0: Hi, welkom bij een nieuwe Meesteron Ontketend podcast aflevering. Um, ja, in deze aflevering wil ik eigenlijk nog een klein beetje inhaken op, uh, op de vorige aflevering. Twee afleveringen, Het was een, 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 een koppel, een, hoe noem je dat, een duo aflevering. Maar die um, ja, ging over weerstand en uh, wat je weerstand biedt dat, uh, dat, dat blijft bestaan. Als je nu kijkt als, als, als opvoeder, als trainer, coach, uh, welke rol je ook hebt. Dus ook Meesteron Ontketend gaat ook over over de, ja, dus mijn ervaring, mijn inzichten die ik doe met uh, ja, mijn rol als, als meester Ron. Een meester Ron is een, een meester die lesgeeft, die coacht, die bezig is met, met andere mensen, volwassenen en jongeren. Natuurlijk vaak jongeren, van, uh, zeker in de meester Ron ontketend rol. En... Waarom nog een aflevering daaraan wijden Een een podcastaflevering over uh, dit onderwerp? Nou, ik zat er nog over na te denken. Gewoon, uh, ja, ik zit nog steeds in diezelfde auto, diezelfde autorit als de andere twee afleveringen. En ik zat nog, te denken, van nou ah ja, wat, wat, is er, uh, wat voor inzichten heb ik nog meer opgedaan? En gisteren, het is nog steeds vroeg natuurlijk, het is kwart over zeven of zo, <laughs> half acht. En, um, Gisteren nam er een jongen afscheid van judo. Een ontzettend leuke gast. Hij is nu denk ik... 14 of zo. 13, 14, 13, 14 jaar. Ontzettend echt een open boek. Een hele fijne judoka. Fijne jongen. Gewoon, gewoon echt, echt. Daar kun je er wel honderd van in de zaal hebben. En dan gaat het nog goed. Ook een hele drukke jongen. En omdat het zijn laatste les was. Voorlopig zegt hij zelf. Want hij zegt. Ik kom zeker weer terug. Alleen. Ja. Ik ben nu even. Even. Even klaar. En hoe heerlijk is dat. Als je. Op die leeftijd. Zo'n beslissing neemt. Dat je zegt. Ik ben er even klaar mee. En maar. Ik wil. Ik kom zeker weer terug. Want ik vind het uh, hartstikke leuk. Maar het, het is even genoeg geweest. Ik. Ik vind. Ja. Dat vind ik zo fantastisch. Maar dan gaat deze podcast niet over. Maar dat, dat is. Dat is precies. Die jongen die luistert naar zijn gevoel. En, ...heeft een keuze gemaakt. Zijn ouders geven hem daar ruimte voor blijkbaar. Dat is toch fantastisch. En dan, en, dan, en dan kom je, dat is ook het bruggetje naar... ...waar deze podcast over gaat. Zoals gisteren, dus die jongen... ...nou, we hebben gewoon een leuke judo les gedaan... ...we zijn technisch bezig geweest. En toen was er nog een minuutje of twintig over. En uh, hij zegt, ah, maar dan mag ik nog wel even een spel kiezen. Hè. Maar ja, en hij heeft uh, één favoriet spel... ...en dat is iemand is hem, niemand is hem. Dat, dat is ook zo'n fantastisch leuk spel... Daar ga ik zelf ook altijd vol in mee. En ja, dat is gewoon heerlijk. Iedereen kan daar goed in zijn. Als je niet zo goed kan gooien, ben je heel slim in, 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 een, in een bal en uh, tikkers aftikken. Nou ja, ik ga niet helemaal uitleggen hoe het spel werkt, maar dat is echt superleuk. En als lesgever kun je dan denken, ja ho ho, maar dat is niet de bedoeling. Of je beweegt mee en je gunt die jongen dat spel en de groep. Maar als lesgever moet je dan wel je programma loslaten. En mijn programma is niet super vast. Want mijn programma ontstaat meestal in het moment. Tuurlijk weet je van oké. Okay, we gaan uh, richting examens. Of we gaan richting wedstrijdjes. Of nou, wat er ook speelt. Kun je op aanpassen. Kom inspelen, spelen. Maar het is niet zo dat ik een hele planning maak. Dat gaat vanzelf. En het is altijd nog goed gegaan. Um, Sorry voor de ruik. Uh oh, dat is niet handig. Nou, valt mee. <tie> um, en wat, wat bedoel ik dan voor opvoeders en noem maar op? Dat van gisteren, die podcast en gisteren, van wat je weerstand geeft of biedt, dat blijft bestaan. Neem die eens mee als rol, als opvoeder. En welke rol dan ook. Het kan ook zijn als coach, trainer van een team. Het kan ook gewoon uh, je kinderen zijn. Collega's. <laughs> Pak die hier nog even mee. Dat als je dan gewoon iets meer de ruimte geeft en het laat gebeuren. Hoe snel is het dan, gaan ze dan mee met misschien wel jouw rol als leidinggevende. Dat mensen uh, nou ja, gehoord zijn, gehoord voelen. Doordat je positief reageert op hun uh, op inbreng. Je mee beweegt en het wel begeleidt, maar ook gewoon ja, de mensen zelf laten kiezen. En dat was gisteren die les zo mooi. En vooral bij die groepen: dat zijn jongens van 13, ja, 14, 15. Je zit oud er zitten wel uitschieten naar beneden bij. Misschien nog twee of drie van een jaar of tien. Maar als je die jongens ruimte geeft, natuurlijk gaan we judo'en. Maar ze krijgen veel ruimte, veel meer dan, dan dat ik zelf bijvoorbeeld 15, 20 jaar geleden gaf met lesgeven. Als het wat strakker, denk ik. En waar kwam dat vandaan? Uit mijn hoofd. Want dan ging ik denken, ja, mensen verwachten wel dat het zus of zo gaat. Dus ik ga aan die verwachtingen voldoen. En dat is heel krom eigenlijk, want dan ga je compleet je doelgroep negeren. Want de doelgroep zijn die jonge gasten op de mat. En die komen daar natuurlijk met een reden. En, en ouders natuurlijk. En kinderen naar judo om verschillende redenen. Maar ik heb wel gemerkt. Sinds ik daar veel makkelijker in ben geworden. En niet makkelijk omdat het dan mij. Eh, dat, dat ik dan veel luider moest zijn in, in dit vlak. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat. Die kinderen die op die mat staan. Die komen om judo les te gaan. Die, die komen om te judoen. De judo, is, de judo is dan gewoon een instrument, een instrument om vaardigheden te leren en natuurlijk dat zijn ook judotechnieken, maar dat zijn ook gewoon ja, toch wel levenslessen met elkaar op de mat. Hoe doe je dat? En er uh, ja, komen allerlei dingen komen er voorbij en tijdens zo'n les en uh, vergelijkingen maak ik veel met techniek naar het werkelijk leven, het dagelijks leven moet ik zeggen. En als je dat als, als uh, opvoeder ook uh, uh, makkelijker zou kunnen doen, hoe mooi zou dat zijn? Dat je dus de situaties die zich voordoen, dat je dat niet gaat zien als ja, maar voor ik verder ga. Een voorbeeld: als wij examens hebben en jullie examens, en, en dan zie je regelmatig ouders. Kinderen zijn wat zenuwachtig, die zijn wat gespannen. Er zitten allemaal mensen in zo'n judo salemen en die allemaal kijken. En nou, je weet, er staat wat op het spel, je kan niets halen, je kan niets verdienen. En wat er dan gebeurt is dat mensen soms hun kinderen in één keer heel anders gaan corrigeren dan normaal. Omdat ze vanuit de gedachte van ja, maar kijk, hij is wel heel druk nu. Maar wat als ik. Ja, ik moet er wel wat van zeggen. Want mijn buurman, of die vriendin vriend, vriend of vriendin van mij, die verwacht waarschijnlijk nu wel dat ik al zeg, anders ben ik geen goede ouder. En vanuit die gedachte zijn wij vaak aan het coachen. Want ik zie het gewoon als coachen. En wat als je nou gaat coachen puur in het belang van de persoon zelf? Dan ga je heel anders coachen, waarschijnlijk. Dan ga je heel anders met de opvoeding bezig. En dan zeg je dat je het moet doen, helemaal niet. Het is gewoon vanuit mijn eigen visie, vanuit mijn eigen inzicht. Wat ik dan zoals gisteren ook opdeed En dat dan bewust wordt. Dat wil ik nu ook graag delen. Dus terug naar zo'n situatie, er is iets aan de hand in je gezin. En je denkt, mm, is dit handig? Dan kan je volledig tegen gaan dan geef je heel veel weerstand. Dan geef je het bestaansrecht. Of je beweegt mee. En ja, je, je, je schept wel kaders. En, maar daarbinnen is er best wel ruimte. En dan kan je veel makkelijker meebewegen. En dan kan je het ook makkelijker een andere richting op... Maar nou ja, me, doordat je meebeweegt kan je veel makkelijker de richting veranderen. Want als je weerstand biedt, ook dan met opvoeden, dan, ja, dan geef je het bestaansrecht. En uh, ja, volgens mij is dat wat je net niet wil. Dus meebewegen ook juist in het coachen, in het opvoeden van kinderen, in het begeleiden van kinderen. Het is prachtig als je dat jezelf toelaat. Um, ja, dat was hem. Dus het inzicht... Niet de, de regie. Die, je hebt pas echt de regie als je hem los kunt laten. Als je, als, je, als je controle niet nodig hebt, dan heb je pas echt controle. En dat, dat, daar heeft het allemaal mee te maken. En daar kan ik ook wel een volgende podcast over opnemen. Want in groepsproces, in, in, in opvoeden, gezin, leraar, coach, trainer. Geef ruimte en, en luister goed naar wat hun willen. En ja, dan wordt het leuk. Natuurlijk heb je een plan waar je naartoe wilt. Maar dat, dat kan je gewoon aan vasthouden. Maar geef wel ruimte. Je bent slechts één keuzevrijder van de beste vest van jezelf. Domo Aricato. Hi, welkom bij een nieuwe Meester Ron ontketend podcast. En uh, ja, vandaag weer een echte uh, directe reactie op uh, als, als Meester Ron zijnde binnen de les. We hadden net uh, de zevende les van Create Confident Kids. De cursus met de kinderen. 7 van de 8. We, zijn, uh, ja, we hebben nog één les te gaan nu. Over de twee weken. Dat is over om de 14 dagen. Maar het, is, uh, het was een hele, hele bijzondere les. Dat was echt... ja. Tuurlijk, ik heb een plan met deze cursus. Zeker. Hè. We hebben huiswerk, noem maar op. Dat is, het allemaal al, uh, dat is allemaal goed. Maar binnen de lessen zelf is altijd ruimte. Ik wil altijd ruimte laten voor de momenten. Wat er gebeurt en hoe kinderen reageren. En vandaag ging het over dankbaar zijn. En de staat die daardoor ontstaat. Dus als je heel veel aandacht hebt voor dankbaar zijn, of als je heel veel aandacht hebt voor ja, ondankbaar zijn. En wat dat met je doet als mens. Dat, uh, ja, zo gaaf. Hoe die, hoe die gasten, hoe die, die jongelui, echt, hoe zij dit opslurpen. Ze waren heel erg geboeid, kwamen met ideeën, met, met, met opmerkingen. Um, ze snappen waar het om gaat in dit verhaal. En dat is zo leuk. Dus uh, ja, waar het om ging was vooral van... Uh, nou ja, als je... Dat vind ik wel leuk, kan ik ook met jullie doen. Nou, deze oefening, als je toch luistert. Ik geef je zometeen, ga ik tellen, tien seconden lang. En dan in die tien seconden probeer je waar je nu bent. En als je in de auto rijdt, dan is het even niet zo handig. Dan kan je hem ook even stopzetten. <laughs> ik luister zelf heel vaak podcasts in de auto namelijk. Maar um, als je nu erbij bent. En uh, je, hebt er, je bent in de gelegenheid om eventjes de aandacht uh, nou ja, op de oefening te leggen. Zo ga ik tellen. En dan in die 10 seconden ga je alles in jouw omgeving na wat rood is. Dus alles wat in jouw omgeving rood is. Dat, uh, ja, dat ga je doen. Dus komt ie hè. 10, 9, 8. Dus kijk goed om je heen. Wat is rood? Onthoud dat. 7, 6, 5, 4. 3 2 1 Oké, okay, heel goed. Nu wil ik heel graag weten. Wat is er allemaal blauw in jouw omgeving? Blauw. Nu op dit moment. zeggen blauw. Wat is blauw? Nou, dat is waarschijnlijk een beetje lastig. Omdat je hebt net heel erg gefocust op rood. En natuurlijk een beetje flauwe oefening ook. Maar hij maakt wel... Voor mij was hij gelijk super duidelijk toen ik hem deed. Echt van ja, duh. Maar zo gaat het hè. Dus als je dankbaar bent... Dan zie je heel veel dingen waar je ook dankbaar voor kunt zijn. Als je daar focus op hebt. Heb je focus op ondankbaar. Dan zie je heel veel dingen om je heen die echt met ondankbaar te maken hebben. Dus ja, ik zeg altijd de mensen die vrolijk, leuk, euh, dingen, ja, mooie dingen zien, dankbaar zijn. Die zullen ook veel sneller al die mooie dingen erkennen. Maar op het moment dat je... ...heel erg moppert en op de verkeerde dingen let. Tenminste, op de dingen die verkeerd gaan. Ik zeg niet de dingen verkeerd zijn. Maar de dingen die verkeerd gaan. En ja, Dan is de kans super groot dat je um, nog veel meer dingen ziet die verkeerd gaan. En uh, dat is ook zo'n voorbeeld van, uh, zeker leuk bij kinderen. Van, nou, Hebben jullie wel eens een andere auto gehad? Kun je dat nog herinneren? Ja, iedereen had wel eens een, keer een andere auto gehad. Nou, stel je hebt eerst een zwarte auto. Je gaat daarna een gele auto. Op het moment dat je weet dat je een gele auto krijgt zie je in één keer over gele auto's rijden. En dan zie je die kopjes en dan echt heel van... Ja, inderdaad. <laughs> dat is altijd wel grappig. Maar het uh, is natuurlijk... Hè, waar je aandacht, wat je aandacht geeft groeit, waar je aandacht voor hebt, dat zie je. En daar ging deze les vooral over. En uiteindelijk ja, over... Nou ja, hoe, hoe meer... Als jij happy bent, als jij dankbaar bent... Dan denk je veel meer in overvloed. En als je in overvloed denkt, heb je veel meer... Ja, ...heb je een hoger trillingsniveau, een hogere frequentie. En heel grappig is dan, ik begin het uitleggen met de radio... ...als je radiozender, dat je dan dezelfde frequentie, frequentie moet hebben. En mensen die niet zo blij zijn, die hebben een laag trillingsniveau. En dat vergelijk ik dan weer met een verwarming. Met de centrale verwarming, als je de radiator openzet of niet... ...de thermostaat van de radiator... Ja, ...dat hij dat wel of niet warm wordt... En Mensen die zacht zijn, hebben een lager trillingsniveau. Hebben dus ook veel minder... Ja, voelen zich ook minder happy, minder blij. Het lichaam voelt zich ook minder prettig. En daarbij... Je trekt aan mensen die hetzelfde trillingsniveau hebben. Dat, dat trekt elkaar veel makkelijker aan. Dus iemand die niet happy is, die trekt ook veel sneller niet happy mensen aan. En iemand die wel in een beautiful state is. Dus dat je echt gewoon super goed in je vel zit en... Je ziet overal wel de mooie dingen van. Ja, dan trek je ook veel meer mensen aan die dat ook hebben. Want dat, dat, dat communiceert gewoon goed met elkaar. Dus uh, ja, dat was een zeer uh, boeiende les. Uh, ik, ik ben nog helemaal uh, aan, het, uh, aan het nagenieten. Aan het, uh, ja, als je het over hoog trainingsniveau hebt, dat heb ik nu wel. Uh, zo net daartussenin was er even een dingetje van ja, balen. Een technisch ding in de sportschool wat uh, gerepareerd was, weer niet goed, of nee, nou, dat klinkt niet goed. <laughs> die was, die, ja, ja, het is gewoon zoals het is, hij is weer niet goed, hij is niet goed nu. Het apparaat, wat, dat werkt niet. Ja, daar kan je dan uh, enorm uh, uh, mee gaan zitten, met trillingsniveau naar beneden halen, daar heb ik geen zin in. Ik kan het nu niet veranderen. Ik heb met wel een belletje gedaan naar de verantwoordelijke persoon, prima, maar dan is het ook klaar. En... Ja, natuurlijk heel vervelend dat het nu... De mensen die er nu in sporten... Dat is de airco stuk. Ja, en die zal heel lang stuk. En dan wordt die gemaakt. En nou, oké. Okay. En de, de, ja, de mensen proberen me echt wel te fixen. Daar gaat het niet om. Dan kun je die mensen niet eens kwalijk nemen. Maar het werkt gewoon niet. Dus daar kan je dan heel boos van worden en alles. Maar nee, dat heeft geen zin. Dus ik ging daarna weer redelijk snel weer terug naar die les. En dan denk ik, ja, dat, dat is, daar ben ik echt nog van aan het genieten. En omdat die kinderen vooral enorm daar ja, lekker in zaten. En, en je zag ze glunderen. Op een gegeven moment ook zo mooi. Van ja, zo van hè, dat positief. En dan dat mensen ook positief meegaan. En toen zei ook iemand, ja mijn vader liet een filmpje zien van mensen in een trein. Dat eentje begint te lachen. En uiteindelijk is echt iedereen aan het lachen. Dus nou ja, dat, dat werkt ook zo. Dus ja... Je niet zeggen. Dus ik gelijk, uh, ja, eentje begon al te lachen. Ik zei, nou kijk, zij lacht. En, en hij lacht ook mee. En, en, en nou, ja, er zitten twee, twee jongens bij die een beetje nuchter zijn. Die, uh, ja, die op een gegeven moment waren zij ook aan het lachen. Ze konden er gewoon niet onderuit. En dat is precies waar het om gaat. Het is heel besmettelijk. Negatief, maar ook positief. En nou ja, waar let jij op? Wat je aandacht geeft groeit. Heel simpel, eigenlijk. Um, nou ja, en wederom komt hij weer er. Het is nee, zeker nu, die keuze, het is echt een keuze. Heb je aandacht voor negatieve dingen of heb je de aandacht voor de positieve dingen? En nou ja, Dat voorbeeldje met die airco is een mooi voorbeeld van, oké, okay, niet doen alsof het niet aan de hand is. Er is wel wat aan de hand. Ik heb net gebeld. We hebben stappen ondernomen. We hadden al gemailed vanochtend. Eh, nou, noem maar op. Dus niet doen alsof er niks aan de hand is. Dat werkt niet. Er is wel degelijk wat aan de hand. Maar ja... Doe wat je kan. En als je niet meer kan doen. Dan kan je wel super druk gaan maken. Maar dat heeft geen... Ja, daar ben ik weer. Er was een telefoontje kwam tussendoor. Alleen, uh, ja, ik denk misschien gaat hij door met opnemen. Maar helaas, hij stopte. Um, maar ja, ook hierbij zeker. Hey, dit is ook weer zo ga. Ik heb altijd mijn getallen. En ik zie nu mijn kilometerteller. Die staat weer op een heel mooi getal. <laughs> maar, uh, fijn. Ehm... <laughs> um, dus ook nu je kan kiezen. Ja, je kan kiezen. Ga je voor positief, ga je voor negatief. En uh, ja, dat is wel een, uh, een belangrijk iets. Als je daar bewust van wordt, dan kun je eigenlijk bijna niet meer kiezen voor het negatieve. Als je daar echt bewust van bent, dat je weet dat je keuze hebt, dat je, ja, dan, dan wordt het steeds makkelijker eigenlijk om uh, voor het positieve te gaan. Dus uh, ja, dan kom je bij de. Uh, de laatste zin altijd. En dat is, je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. En dat is gewoon ook echt een keuze. Je, je kan gewoon kiezen om er goed in te zitten, om goed in te staan. Ook bij de nare dingen, ook bij de dingen die niet lekker gaan. Kan je nog steeds kiezen, oké, okay. kan ik er wat aan doen? Nee, kan ik het accepteren? Ja. Dus dat, uh, dat is gewoon heel belangrijk. En vanuit daar uh, kun je veel beter... Je ding doen. Je kan beter handelen als de beste versie van jezelf. Niet uh, laten leiden door, door de stress die er is, of wat dan ook. Ik had vandaag gewoon van een heel mooi gesprek ook. Voor eventueel een training met uh, allemaal mensen die, uh, die mensen begeleiden in, 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 de, in de opvang en de zorg. Uh, eh, omgaan met agressie, hoe ga je daarmee om? Nou ja, hetzelfde verhaal. Op het moment dat je de beste versie van jezelf bent, kan je het beste handelen. Zo simpel is het gewoon. En op het moment dat jij in de stress zit omdat je allerlei gedachten en noem maar op en, en dingen een bepaalde waarde geeft die misschien helemaal niet zo belangrijk zijn. Dan kan je niet als de beste versie van jezelf reageren op die situatie. En daar is niemand bij gebaat. Jij niet, maar ook niet uh, in dit geval de patiënt om het even zo te noemen. Maar dat dus, ja, ik kan een uur over doorpraten, maar dat doe ik niet. Je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. Domo aricato. Dag mijn lieve mensen, van harte welkom bij een nieuwe podcast van Meester Ronde En in deze aflevering wil ik het heel even over hebben over mijn, mijn cursus Create Confident Kids. Die bijna afgelopen is, de eerste ronde zit er, tenminste, niet de eerste ronde kom ik daar nog bij. De huidige training, huidige cursus zit er bijna op. Die hebben nog één keer te gaan. Dinsdag over een week dan zijn ze weer aan de beurt. En vandaag zo net heb ik de laatste video opdracht gegeven video gemaakt voor de opdracht die zij, uh, ja, die zij uh, moeten doen, of moeten, maar mogen doen voor de laatste les. En dat is in dit geval een video opnemen, dus net als dat ik regelmatig ook wel videootjes opneem en ook dus vanmorgen die video voor, voor de deelnemers, um, moet ze ook een videootje opnemen en in die video gaan ze een paar vragen beantwoorden en dat onder, onder andere wat was je inzicht in deze cursus, je grootste inzicht. Wat laat je los. Wat kan je accepteren wat je, je voorheen niet kon accepteren. Het zijn allemaal gevolgen van de cursus. Zij, zij hebben, je doet mee met een reden met de Create Confident Kids cursus. Je, je, je kan wat meer confident gebruiken, je kan ja, misschien wat met beslissingen te maken dat je makkelijker wil beslissen. Of dat je, nou ja, welke reden je ook precies had om mee te doen, daar zit iets achter. En heel vaak heeft het te maken met dat je. Dat je er last van hebt omdat je het niet wil accepteren. En in die video vertel je dus de opdrachtvideo die ze hebben. Wat ze nu wel kunnen accepteren en voorheen niet. En wat ze daar, hè, hoe, wat, waar, waar ben je dankbaar voor? Oh, in dat deel. Dus dat wat je niet kan accepteren, of niet kon accepteren, en nu wel. Waar ben je dan dankbaar voor als je kijkt naar die situatie? Nou, dat is super interessant. Want op het moment dat je dan iets waar je echt moeite mee had. A, kan accepteren. Maar je bent ook nog eens dankbaar voor die situatie. Er is altijd iets goeds in wat dan ook te vinden. Dan, uh, dan, dan wordt je kijken op het verhaal heel anders. En dan kun je het loslaten. En dan kun je weer verder. En dat is waar het om gaat. Zo'n video opnemen. Want dat is eigenlijk waar het eigenlijk om gaat in deze podcast. Zo'n video opnemen is heel waardevol. Omdat je als je jezelf opneemt. Het is best wel confronterend en je, je ziet jezelf en je hoort jezelf en dan, ja, dan valt een kwartje nog sneller. Als, als je iets hebt, uh, ja, je hebt werk aan de winkel of je hebt werk aan de winkel gehad en je, je hebt nu uh, de sleutel gevonden, dan door zo'n video op te nemen en weer terug te kijken kun je dus heel duidelijk je groei zien um, of, of nog je, waar je nog wat te doen is. Het is veel duidelijker. Ik vergelijk het met uh, bijvoorbeeld met, met de sport als ik een les geef met judo en ik zeg tegen een jongetje... Ah, ...misschien moet je wat rechterop staan, dan gaat het makkelijker. Ja, maar ik sta rechtop. Zolang je jezelf niet ziet, kan iemand anders 100 keer zeggen dat je niet rechtop staat. Maar als het rechtop voelt, dan denk jij dit is recht, terwijl het krom is. En als je het dan ziet op een video, dan denk ik wow, ik sta inderdaad wel krom. Nou, op het moment dat je, je eigen ingesproken video over de dingen... Die voor jou op dit moment spelen. Als je die terugziet, komt die veel beter binnen dan, uh, ja, dan dat iemand het tegen je zegt of wat dan ook. Dus dat is heel waardevol om zo'n video te maken. Het is daarbij ook leuk en dat is ook confronterend. Ja, ook als ik video's maak, ik zie altijd hele gekke dingen van mezelf, die een ander misschien helemaal niet ziet, of in ieder geval helemaal niet belangrijk vindt, want dat boert helemaal niet. En dat is, dat is ook een, gelijk een mooi stukje. Oké. Okay. Kun je daarmee omgaan? Ja, nee? Ja of nee? En uh, dat, dat is een mooi inzicht. Maar het inzicht vooral gaat mij om. Het is soms gewoon heerlijk om je eigen gedachten even op te nemen. Of het nou een podcast is, een video, maakt niet uit. Maar om jezelf terug te horen of te zien. En of dat heerlijk is, dus een tweede. Maar het is heel waardevol. Dat, dat is het vooral. Het is heel waardevol om, om, om jezelf te coachen op die manier. En... Ik denk dat daar heel veel mensen moeite mee hebben. Ik had een challenge, daar heb ik al vaker over gehad. In december 2017. En daar zat ook een opdracht in: met video. Voor mij heb ik het al eens een keer iets over gehad. En dat was dan bijvoorbeeld, dat heb ik dan denk ik nog niet gedeeld. Dat je een video met hoe wil jij Kerst het liefst? Zou jij, hoe zou jij het liefst de kerstdagen vieren? Als je geen verplichting zou hebben, hoe zou je het dan vieren? Misschien doe je hetzelfde als wat je met verplichtingen doet, maar dan vanuit jezelf, of misschien wel compleet anders. Ja, dat was zo'n eye-opener voor heel veel mensen, dat zij op die manier even zichzelf zich confronteren. Ja, dan kom je er vaak achter dat je nou ja, of heel goed bezig bent of, of gewoon dat je denkt, van, wow hier is werk aan de winkel. Want ik ga wel dat en dat en dat doen, of ik doe wel dit of dat, maar wow, eigenlijk werkt ik het helemaal niet. Daarom is het gewoon goed om jezelf eens te filmen of op te nemen of schrijven. Schrijven is ook een fantastische methode om, 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 om structuur te krijgen, helderheid te krijgen in, in jouw manier van doen en laten, jouw denken. Dus dat is eigenlijk het inzicht van deze podcast. Coach jezelf door gewoon eens wat op papier te zetten of door gewoon een geluidsfragment op te nemen. Of door heel simpel jezelf te filmen en dat eens terug te kijken. Heel interessant, heel boeiend. Vind ik zelf. En eh, niet om de looks, maar om wat je zegt. Nou, soms ook wel hoe je staat, hoe je het doet. Maar ja, train jezelf op die manier. Het is super waardevol. Bedankt voor het luisteren. Je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. Domo Aricato. Oh, je vergeet het bijna. Even een stukje reclame. Um, 5 maart start een nieuwe cursus Create Confident Kids. Wil jij dat jouw kind mee gaan doen met deze cursus of dat je iemand kent die mee kan doen met deze cursus, uh, geef die persoon uh, aan, meld hem aan voor, voor deze cursus bij mij of geef aan die persoon te kennen of aan de ouders van die persoon van joh, die je die cursus gaat starten binnenkort, is waardevol, is interessant, ja, maar breng mensen op de hoogte, help je mij mee, maar zeker ook de persoon die mee gaat doen en dat zou ik heel erg gaan waarderen. Dat is mijn benzine dat ik uh, moet gaan denken. Um, dus 5 maart start een nieuwe cursus. Create Confident Kids. Super bedankt. En uh, ja, nogmaals. Je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. Domo, arikato. Hey, goeiedag. Welkom bij een nieuwe podcast. Ja, de radio springt spontaan aan bij mij in de auto. Um, een, een leuk klein inzicht. Niet, niet, uh, niet al te heftig. Of, of wat dan ook. Diepgaand. Nee, gewoon heel simpel. Gisteren vind ik het leuk, hè? meesteron ontketend vanuit de les de dingen. En uh, nou ja, gisteren komt een meisje, ik denk dat zij vijf is, zes. Mooie tekening voor de meester. En jawel, na lange tijd weg geweest te zijn, is hij er weer. Het vriendenboekje. Oftewel, meesteron mag uh, weer in een vriendenboekje schrijven. En dat is echt al heel wat jaren geleden. Want ik, heb ze al, ik had ze al heel lang niet meer gezien, maar het schijnt nu weer... Uh, ...in ieder geval bij ons in de regio... Helemaal, uh, ...helemaal hot te zijn. Vriendenboekjes. Dus ik mag... Uh, ja, ...vroeger het Pussy album... ...ik mag weer... Uh, ...aan de gang. En ik vind het leuk. Ik vind het grappig. En het inzicht is eigenlijk gewoon van... ...ja... ...hoe, hoe makkelijk kun je het maken... ...om iemand blij te maken? Hoe simpel is het? En het hoeft niet ingewikkeld... ...of niet groot. Het is gewoon... ...heel simpel... ...door gewoon... ...heel enthousiast het boekje aan te nemen... ...en te zeggen... ...oh wat leuk... ...fijn dat ik dat mag doen... En en je ziet zo'n kind helemaal op, ja, echt helemaal glimmen en doen. En natuurlijk, het kost even wat tijd om zo'n boekje netjes in te gaan vullen. Maar het is toch superleuk. Het is gewoon leuk. En dat is het inzicht ook van, het zijn niet altijd de grote dingen. Het zijn heel vaak de kleine dingen. En dit is natuurlijk een heel klein dingetje, gewoon iets in zo'n boekje schrijven. Maar o oh jee, wat is het leuk. En... Het is altijd aan twee kanten. Ik, bedoel, het is, ik vind het ook leuk. Ik vind het gewoon leuk om er wat in te kunnen zetten. Ja, dan uh, probeer je altijd wel iets nog met een, een leuke boodschap erin te zetten. Dus dat je dan ook nog uh, het meeste rondontketend verhaal uh, erin kan toepassen. Dat je, dat, dat je ja, gewoon wat geeft door wat erin te zetten. Maar hoe makkelijk is het om, uh, om te vullen? Hè? ik zat te denken, hè, kinderhand is snel gevuld. Hè? Maar hoe makkelijk is het om... Om het even in te vullen. En dan uh, gewoon hartstikke ja, een blij kind. En de kinderhand is gauw gevuld, is snel gevuld. En hoe makkelijk zou dat zijn als wij volwassenen daar ook eens gewoon ja, dat meer inzien. Dat je, je kan heel snel blij zijn met de kleine dingen. En, uh, en die zijn er in overvloed. Want dat is ook wel grappig. Als je, als je denkt in schaarste... dan. Uh, dan zie je alleen maar nare dingen en dingen die niet goed gaan en al dat soort gedoe. Terwijl als je in overvloed denkt, dit is ook zo simpel en het is zo, dit is zo makkelijk te verkrijgen. Je uh, kan zo makkelijk, nou ja, laat ik het anders zeggen, het faciliteert door gewoon het boekje aan te nemen. van oh Wat leuk, ik ga dat doen en het is tof dat ik dat mag doen. en Zo'n kind is helemaal blij daardoor, dat is toch super. En ik vind het ook leuk, ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Dus heel makkelijk. Zo doen we het. En uh, dat is dus inzicht. Dus het inzicht is, maak het niet te moeilijk. Denk niet... Uh... Ik had ook kunnen denken natuurlijk van, oh, ach, dan moet ik die boekjes gaan. Dan komen er vast nog wel meer straks. Ugh, dat. Nee, gewoon grappig. Even een beetje tijd te stoppen, maakt het uit. Bedankt voor het luisteren. Een fijne dag. En je weet dat je bent slechts één keuzevrijder van de beste van jezelf. Domo arigato. Hoi, hey, welkom bij een nieuwe Meesteron ontketend podcast. En in deze aflevering, uh, ja, ik ben onderweg naar huis. En ik kom net uit de jurelessen. Ik heb drie lessen gegeven. Kleintjes en dan uh, ietsje oudere jeugd. En dan eigenlijk uh, 16 plus. En het was zo leuk. Die laatste groep, die, uh, ja, dat is altijd een mooi clubje. Uh, soms helaas wat klein, omdat ja, die jongens zijn ook allemaal drukker geworden. Maar vandaag waren we weer uh, nou, met een man of negen, denk ik. En dat is echt een mooi, mooi aantal. Heel veel meer hoeft eigenlijk ook niet in zo'n club. Maar er werd heel hard gewerkt. Er werd lekker gewerkt. En um, het was zo leuk. Eén van de deelnemers ook van... Nou, deden we eerst gewoon een techniek. Echt oefenen. En ja, maar zo wat nadenken, dat lukte niet. En daarna gingen we vrij werken. En toen deed hij de meest mooie, liet hij de mooie dingen zien. Echt prachtige acties met judo. En, en op het goede moment. En de juiste interactie. Dus dat is helemaal uh, ja, super. Heel gaaf. En het inzicht daarvan is... En dat, dat is... ja. Ik zie dat zo vaak met sport, vooral. Maar dit kan ook in het dagelijks leven. Hoe meer we nadenken, hoe lastiger het vaak wordt. En als je gewoon dat loslaat, en ik heb het al eerder over gehad, ook in deze reeks met die jongen van Jiu Jitsu. Maar ook nu zag ik het weer. En, de wet, en het, wat, dat is ook het mooie daarvan. Hè? Daar wil ik er gelijk bij aan vastkoppelen. Dat de wet zo goed gewerkt. Dan gebeurt er ook geen ongelukjes, niks. Hè? Dat is gewoon, als iedereen gewoon op gevoel werkt. Dan kom je eigenlijk bij de 7 Habits van Stephen Covey, nummer 6. Zoek synergie. Nou, eigenlijk, ik, ik, ik vind ja, zoek synergie. Eh, ik, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Ik, ik heb ook zo van ja, creëer synergie. Maar laat het gewoon gebeuren. En vanavond werd met deze. Ja, er zijn echt jongens. Nou, de jongste is denk ik, hij nou, zal al een jaar of 14 zijn, 15. En dat zijn er twee, maar de anderen zijn allemaal 16 plus en ook al ja, echt wel in de twintig een paar. En het leuke is dat het uh, heel veel verschillende gewicht, gewicht. Er zijn lichte jongens, er zijn wat zware jongens bij, er zijn echt hele grote jongens bij. En, en ze waren zo goed met elkaar bezig, iedere keer weer met doordraaien dan met de anderen. En dat kan omdat iedereen eigenlijk gewoon echt in het nu bezig was. En dan krijg je die synergie. En dat is die nummer 6 ja, van Kofi. En dan heb je ook zeker vier nodig. Win-win. Denk win-win. De vierde gewoonte van Kofi. Ja, en vijf. Eerst de ander begrijpen, dan begrepen worden. ja Dat is, vind ik het mooiste van judo. Als je de andere begrijpt, technisch, tactisch. Dan is het veel makkelijker om daarna je ding te doen. En vanuit win-win gezien. hè, Want je mag natuurlijk gewoon winnen met sporten. Dat heb ik al vaker benoemd. Volgens mij in de podcast ook. Je mag, gewoon, natuurlijk mag je gewoon winnen met sporten. Daar is sporten voor bedoeld. Maar het is zo leuk als je, als je het in, in de win-win situatie ziet. Van, okay. En dan die vijfde eigenschap. Of gewoonte. Van hey, als ik hem eerst begrijp. Is het daarna makkelijker om mij te laten begrijpen. En als je dan vertaalt naar een techniek en tactiek. Dan kun je dus eerst gaan aanvoelen. Wat wil die persoon precies? En, en vanuit daar kun je heel makkelijk je ding doen. En, als je, en dan, dan lukt het omdat je mee bent. Je beweegt mee. Je beweegt mee met zijn tactiek, zijn techniek. Dus als hij heel hard duwt, dan kan je heel hard terugduwen. Of je denkt, hey, oké, okay, jij bent steeds aan het duwen. Nou, dan beweeg ik een beetje mee. Ga ik mee met jouw duwbeweging. En vanuit daar neem ik jou over. Dan kan ik jou heel makkelijk werpen. En met de win-win-gedachte. En als je dit koppelt naar het dagelijkse leven. Hoe vaak gebeurt het niet dat je tegen iets ingaat, dat je iemand zegt wat en je gaat er tegenin en, en vanuit ja, dan wordt het vaak alleen maar groter het conflict en als je een klein beetje meebeweegt en dan even de tijd neemt om hé, wat bedoelt die nou precies stop even tijd daarin om die ander te begrijpen dus dat is vaak eerst een beetje meebewegen en, en horen wat wil die en, en daarvanuit kun je jouw kant van het verhaal duidelijk maken in judo is dat dan vaak een worp. En in het echte leven kan het gewoon jouw... ...jouw kijk op de zaak zijn. En die je dan ook heel goed kan presenteren. Uit kan leggen, communiceren. Hoe je het wil noemen. En dat is de win-win. Ja, de en ook dat... Ik vind het zo mooi. Die, die, die eigenschappen. Zeg ik het weer. Gewoontes van Kofi. Het zijn gewoontes. Want een eigenschap... Ja, dat, is, dat heb je. En een gewoonte kun je aanleren. En die... die zeg ik het weer. Die gewoontes die zijn zo... Fantastisch mooi toe te passen in je dagelijkse leven. En als je daar steeds meer gebruik van maakt, dan wordt het nou ja, misschien zelfs wel zo'n eigenschap. Maar volgens mij kan dat niet, weet ik niet. Um, afijn, vanuit de synergie werken, vanuit het hier en nu, dus in het hier en nu eigenlijk, werken, is heel besmettelijk. En als jij dat doet als deelnemer van een groep, heb je een grote kans dat de anderen dat ook gaan doen. En dan krijg je heel snel dus zo'n mooie situatie die wij net op de mat hadden. Dat was echt, echt fantastisch. Dus is uh, heel leuk. Het is één uh, dame die ook uh, in de groep zit. Alleen die is niet zo heel lang geleden moeder geworden. Voor de zove... nou, zoveel schrik. Klinkt wel heel heftig. Maar niet de eerste keer. Maar die is uh, een ja, bevalling achter de rug. Die is, dus die komt kijken. Die, dat is ook zo leuk. Die komt kijken naar de training. Omdat die alleen dat is al genieten. En... Um, ja, wij zaten, ik zat even erbij en uh, we zaten gewoon zo te genieten. Van, ik, zeker dat laatste onderdeel dat ze dan vrij gaan werken. Dat is echt, 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 echt joy. Dat is echt geweldig om te zien. En uh, zij was ook aan het genieten. En baalt dan ook tegelijkertijd dat ze nog niet zo ver is dat ze weer mee kan doen. Maar toch, dit is ook zoiets. Gewoon dat, dat zij erbij is, dat zij enthousiast is, dat helpt alleen maar mee om synergie te creëren in de groep. En dat uh, ja zo is ieder, ieder persoon is belangrijk in een groep, in een proces, in een situatie. En ja, Deze podcast wordt dan toch weer groter dan ik verwacht had. Dus het begint met lekker in het hier en nu bezig zijn. En niet in je hoofd. Daar begon het eigenlijk mee. Want als je in je hoofd gaat zitten, dan kan je... dat wat ik nu allemaal heb gezegd, kan je allemaal vergeten. Dat kan, dat gaat gewoon niet lukken. Als jij in je hoofd zit, komt er geen synergie vanuit jouw kant in de groep. En als iedereen, en ik zei het is besmettelijk, als er één begint... Dan gaat de ander heel snel in mee. Als je een paar goede, um, nou, goede judoka's hebt. Die, die al wat verder zijn. Die al langer meelopen. Die, die, die dit echt beheersen. Dan gaan die jonge gasten die gaan heel snel daarin mee. En uh, Dat gebeurde vanavond zeker. En dat was echt mooi om te zien. Dus ja. Uit het hoofd. En in je gevoel. In je lijf. In het hier en nu. Bezig zijn. En dan gewoon echt gewoon gaan. En accepteren dat het soms gewoon even... Uh, ja, dat je gegooid wordt of wat dan ook. Dat is helemaal geen punt. Maar dat je gewoon echt meegaat. Met, met de, de, de flow. Met de actie die er is. En dat is, uh, dat is heel gaaf. En dat was vanavond echt genieten. En dat is meestal ontketend. Uh, ja, dat ontketent mij dan weer. Ik probeer altijd de mensen te ontketenen. Dat zij uh, vrij kunnen bewegen. Nou, dat is vanavond nou, misschien deels door mij gelukt. Maar het grootste... Aandeel had de groep zelf in, in het. Ja, zij hadden. zij waren lekker bezig en daardoor. dat ontketent mij dus ook. En dat, dat, dat uh, ontketen in die zin van. dat je misschien ging twijfelen aan zo'n groep bijvoorbeeld. Niet dat dat nu aan de hand was, maar dat zou kunnen. Hè, dat je zo'n twijfeling hebt van. ja, is het nog wel de chemie of zo? Eh, noem maar op. Ja, het was fantastisch. En dat kan alleen als mensen echt open en bloot erin gaan. Niet in het hoofd praktischeren, maar gewoon voelen, doen, gaan. Heerlijk. Echt genieten. Uh, ik gun dat iedereen. En ja, mocht je daar zelf ook vaker mee te maken willen hebben. En ik heb daar een hele mooie training voor. En wil je daar meer over weten, je kan me altijd benaderen. En dan kunnen we altijd kijken hoe, uh, hoe, hoe ik voor jou dit uh, ja, een rol kan betekenen. Ik heb vandaag een offerte op de bus gedaan. Bijvoorbeeld voor een groep die in de zorg werken. Uh, tien mensen. Die heel te maken hebben met uh, de dreiging van agressie. Nou, hoe kun je daarmee omgaan? Nou, dat, dat heeft allemaal met dit te maken. Als jij de beste versie van jezelf bent, omdat je die ene keuze hebt gemaakt, waar ik altijd mee de podcast mee eindig, die vingerknip, dat moment van wauw, ik hoef me niet te bewijzen. Op het moment dat je het hier en nu gaat, dan ja, er is geen garantie dat je natuurlijk nooit wordt aangevallen. Maar het scheelt zoveel. Dat is wat er vanavond precies gebeurde in de groep. Mensen gingen met die vingerknip naar de beste versie van zichzelf en dan krijg je dat heerlijk. En als jij daar ook iets meer van wil weten. Ja, ik sta er open voor. Uh, laat het me weten. In dit geval, waarschijnlijk komt de groep naar mij toe. In de sportschool, maar ik kan ook naar de groep toe komen. Ik, je kan ook individueel. Ik heb binnenkort weer een training ook. Dat je individueel mee kan doen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dus je weet me te vinden. Je weet het, je bent slechts één keuze verwijderd. Van de beste versie van jezelf. Domo Arikato. Hele goede dag. Welkom bij een nieuwe Meester Ron ontketend podcast. En... Uh, de inzicht van vandaag, ja, de les moet nog beginnen, ik ben uh, vanochtend de hele dag eigenlijk druk geweest met, uh, met het bouwen van een funnel. Voor Create Confident Kids, om de website goed neer te zetten, dat alles goed loopt, als mensen aanmelden, alles automatisch, dat ze wachtwoord krijgen. Tenminste, een optie tot aanmelden, en, uh, online omgeving en noem maar op, van alles, er zit altijd heel veel achter. Dat is allemaal, uh, hij staat, dus dat is mooi. En uh, ik ga nu les geven over een uh, half uurtje begint het. En dan de uh, hele avond lekker bezig met Budo. En ja, wat is het inzicht? Want ik had tussen ook nog één uur een accountability. Dat was de laatste van een reeks van 90 dagen. Een periode van 90 dagen. En uh, ja, ze is het mooi om terug te kijken van met, met z'n allen. Van, uh, wat is er bereikt? En waar, waar liep je tegenaan? En al die dingen meer. Waar ben je dankbaar voor? zo. Maar eigenlijk zit het grootste inzicht toch wel helemaal in het begin van de dag... Er gingen allerlei sirenes af en noem maar op. Hier ambulance ook. brandweer en ambulance, politie. Ik weet niet, voor mij was alles een beetje erbij betrokken. En ja, er was een ongeluk. Er lag een auto in de berm. Er zou zelfs een traumedekop naartoe moeten. Nou, volgens mij is het niet zo ver gekomen, gelukkig. Maar ja, het was al net rond de tijd dat wij ons klaarmaken om weg te gaan naar school, naar werk en noem maar op. En ja, dan heb je het ook met de kids erover. Ja, deze persoon die... Eh, maar zeker toen er nog een trouwmelekopter, eh, Toen leek het nog een traumahelikopter moest komen. Toen een aantal rechts van... Ja, die is ook gewoon weggegaan vanochtend. Met eh, ja, misschien gewoon alleen maar doei. Of zelfs dat niet eens. Of, eh, nou ja, in ieder geval niet, niet vermoedend dat, eh, dat er zoiets zou gebeuren. Nou, nogmaals. Waarschijnlijk valt het mee, gelukkig. Maar het kan maar zo. Dat je zomaar iets overkomt. En... <kijt> Als ik er dan zo over nadenk, dan, wat is dan je inzicht erover? Ja, natuurlijk dat je daar bewust van moet zijn dat als je weggaat, dat je, ook, ja, hè, dat je eigenlijk ook wel heel bewust weggaat. Hoe dat ook is, als het maar bewust is. Niet in een uh, boze bui of, of in het waar van de dag. Of, gewoon bewust zijn dat je uh, weggaat. Maar ook natuurlijk wisten, ik denk ook niet dat je daar dat je ook de, de, te veel bezig bent van, oh, misschien kom ik ook weer terug. Tuurlijk, dat kan altijd gebeuren. Er is, er is maar heel weinig van nodig, omdat nee, dat er zoiets vreselijks kan gebeuren. Maar ja, ik sta daar niet altijd bij stil, maar ik ben me er wel bewust van. En ik accepteer ook. dat ook. Dat, daar zit denk ik de sleutel op. Voor mij in ieder geval. Dat ik kan accepteren dat, het, dat wij super kwetsbaar zijn. En door dat te accepteren, ga je het nog veel meer waarderen. Ieder moment dat, er, dat het gaat. En natuurlijk, ik heb ook wel dat, dat ik soms in de waan van de dag... En dat je even minder uh, bewust bent van hoe rijk je bent. En al die dingen meer. Hè. Uh, qua gezondheid, qua samenstelling van familie, gezin. En vrienden, noem maar op, alles eromheen. Dus dat zeker. Maar ja, ik ben me er wel over het algemeen behoorlijk bewust van. En dat maakt het, um, dat maakt het ook wel... Ja, heel mooi. En, want ik ben me ook heel erg bewust van dat het zomaar afgelopen kan zijn. Dat het niet vanzelfsprekend is, dat, dat vooral. En ik denk dat daar heel vaak het knelpunt zit bij mensen. Dat ze niet kunnen... Kijk, als iets ergens gebeurt, of er overkomt zoiets dan kan je er niks meer aan veranderen. Dat is gebeurd. En het punt is, kun je dan uh, vrede mee hebben? Kun je, kun je het accepteren? En daar zit meestal, we lijden niet zozeer om het verlies zelf van iets of iemand, maar veel meer. En natuurlijk ben je dan verdrietig of wat dan ook. Maar we lijden veel meer om het verlies, of sorry, we lijden minder om het verlies van iemand. We lijden meer onder het verhaal van, de gedachte van, dat het anders had moeten zijn. En dat, dat is denk ik de grootste, zoals ik er nu in sta, is dat volgens mijn gedachte... Het, een van de grootste problemen van, van mensen. Dat ze, uh, ja, dat ze heel veel moeite hebben met dingen die niet meer zijn. Die anders hadden moeten zijn in hun beleving. En, en daar zit de, de pijn. Dus als jij maar blijft aannemen dat het anders had moeten zijn. Ja, dan, uh, dan dat, dat, dat doet dat pijn. En als je dat gewoon uit een heel klein simpel voorbeeldje neemt. Um, nou, misschien wel dit ongeluk van vanochtend. Nou, deze persoon, die zal, ik weet niet hoe die ervan gekomen is, maar ik denk dat het meevalt. Maar, maar die zal misschien nu wel denken van ja, jeetje, de hele auto in elkaar en noem maar op en dit en dat en zo. zo, zo. Terwijl die waarschijnlijk vanochtend toen het net gebeurd was, was hij super blij dat hij uh, het overleefd had. En zo snel veranderen wij dan ook van kijk erop, van mening. Dat... Een moment ben je super dankbaar dat het zo is. Dat je dat dat ja, neem dan dit ongeluk dat je denkt: hoe ja, balen, maar uh, ik, ik ben er nog en ja, dan in, in de loop van de tijd, van de dag, van de week, van uh, hoe lang dan ook, ga je andere waarden geven aan hetzelfde aan dezelfde gebeurtenis en dat is natuurlijk best oké. Okay. En welke waarde ga je eraan geven dan? Ga je dan de waarde geven van. Je ja, hebt balen, we auto, mekaar en dat. Uh, of, nou ja, dat je nog luchtiger erover gaat denken. En ik denk dat dat best wel oké okay is, eerlijk gezegd. Dat je, ja, het is maar een auto. En uh, dat is wel weer te repareren, en anders maar een minder auto. En dat maakt je leven een stukje prettiger. Maar als je blijft hangen van, oh, dat had, waarom moesten wij dit overkomen? En waarom. Uh, ja, dat uh, weet ik nog van vroeger. Als ik dan iets deed, iets doms deed of zo, je schoot je een bal in of zo. Of je, of je ging onderuit met je brommetje of, of iets dergelijks. Uh, je schoot eruit in met een bal, bedoel ik. En, nou uh, ja, je deed iets doms. Dat je dan, dat kon ik me in die tijd ook echt druk over maken. Dat, waarom een, kon ik maar een moment terug, vooral dat, kon ik maar even dat moment terug dat het niet, dan had ik het niet gedaan. En, ja, jongens, kom op. Is gebeurd en maak er dan het beste van, en dat is uh, dat, is denk ik. Wel uh, een mooie voor voor dit inzicht van ja, wat ook gebeurt, maak er gewoon het beste van. je en Adrian, hè, wat er wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Nou ja, je hoeft natuurlijk niet altijd te lachen, maar wat ook gebeurt, maak er het beste van, en alle tegenslagen zullen je uiteindelijk ook weer sterker maken. En dat is wel oké, okay, de boel. Alleen het is niet oké okay als je maar blijft hangen in het van ja, maar het had anders moeten zijn. Ja, dat is logisch. Tenminste, dat begrijp ik. Of het logisch is, weet ik niet. Want iedereen wil oud worden, iedereen wil graag dat de volgorde van wegvallen, uh, nou ja, zoals we denken dat het hoort, Hier is de oudere. Uh, dat we ons werk gewoon houden, dat we, nou ja, alles maar gewoon is. En, maar dat is juist niet gewoon. En als we dat accepteren en je daar dankbaar voor bent, dan denk ik dat je ook makkelijk kunt accepteren dat wanneer het niet helemaal gaat zoals je had gehoopt, om er toch nog wat van te maken. Ik, uh, ik weet niet hoe het uh, met de persoon afgelopen is die uh, in die auto zat, of er meerdere mensen bij betrokken waren. Ik dacht het niet, maar uh, ik hoop dat het goed gaat en uh, ik hoop ook dat het met jullie goed gaat en dat je dat uh, voorlopig of misschien wel nooit hoeft mee te maken. Je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. Domo arikato. Hi, welkom bij een nieuwe podcast van Meester Ron Ontketend. Het is zaterdag en het is, het is weekend nu. En dat eindigt altijd met twee judogroepen. Ja, een groep met 8 tot en met 12 jaren. En de laatste groep zijn de jongste. 5 tot en met 7, 8. En het leuke is van... Ja, van die leeftijd, dat, dat onbevangen en, en, en ja, gewoon lekker kind zijn, lekker jezelf zijn. En het mooie vond ik vandaag, er was een vader die, eh, sinds wij in dit pand zitten, kun je kijken. Je kan veel meer zien van de doorles eh, Vroeger kon dat niet, was Er waren ja, geen ramen naar de, naar de hal toe. En nu heb je echt heel veel ramen in de hal. Dus de ouders kunnen heel mooi kijken in de, in de zaal, wat er allemaal gaande is, wat er allemaal gebeurt. En helemaal in het begin, niet hier hoor, maar, maar toen ik in het begin les gaf, vond ik altijd wel fijn als ouders konden kijken. Want dan voelde je je niet zeker en uh, noem maar op. Ik ben altijd bang van, ja, als de kinderen stilstaan of als wij zelf even stilstaan, dat zij denken van, nou, uh, dat. Ja, dat is nu uh, gelukkig niet meer. Daar heb ik zelf sowieso geen last van. En, uh, maar het is vaak ook helemaal niet zo. Ja, misschien één persoon die ooit klaagt of zo. Dat je, en dan denk je heel snel dat al die ouders ook denken. Maar de meeste ouders die kijken juist met plezier naar zo'n stukje training. En uh, nu ook een vader. Die uh, kwam van, oh, zegt, hij ik vind het zo leuk om te zien. Ik vind het zo leuk om te zien dat ze zo vooruit gaat. En degene waar ik nu over heb, is echt niet een hoogvlieger in het judo uh, gebeuren. Maar het is, uh, het is juist... Het is gewoon een meisje wat, wat ontzettend... ...goed vooruit gegaan is, maar technisch ook wel. Maar het is niet iemand die kampioen gaat worden of zo. Maar dat is ook helemaal niet de reden waarom ze op judo zit. Maar het leuke vind ik van, van dit verhaal is dat vader gewoon ook echt ziet dat er vooruitgang is. En die, dat hij niet kijkt naar de... Uh, ...dat zij misschien een heel ander niveau heeft dan andere kinderen in die les. Maar ze, hij kijkt naar haar kwaliteiten en, en niet naar de, nou ja, wat ze niet doet. En dat vind ik zo mooi. En dat vind ik echt een, een, een belangrijk ja, inzicht, hoe je het wil noemen. Is dat... Kijk, hè, denk, dik, denk in, denk in kwaliteiten. Dat is geen enkel probleem. Hè. Als, je in, als je in kwaliteiten denkt, dik, dan, uh, dan zie je veel sneller wat, wat goed gaat. De mooie dingen van, die, van een situatie, van een persoon. En, sorry, ik had niet de radio alweer aansprong. En... Uh, deze, deze vader die is gewoon trots op zijn dochter. Om wat, uh, welke stappen zij maakt. En dan heb je een gesprekje met zo'n man. En dan hoor je ook aan alles dat dat ook echt gemeend is. En dat hij dat ook echt zo ziet. En ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik zeker het noemen waard. Want uh, er zijn ook best wel veel ouders die, uh, die kijken veel sneller naar wat niet goed gaat. En dat is jammer. Want uh, er gaan zo vaak heel veel dingen goed. En het is zo makkelijk om te zien wat niet goed gaat. En deze man die, ja, vind ik echt geweldig. Dat hij uh, gewoon echt kijkt van wauw, wat, uh, wat er vooruitgang. Terwijl ik zie ook als mensen dan uh, ja, uh, bewegingen maken naar een kind. Van uh, ga eens door, uh, werk eens harder, uh, zet hem op, uh, dat soort dingen. Terwijl deze man is gewoon aan het genieten van wat zijn dochter op dat moment aan het doen is. En ja, dat vind ik echt mooi. Dat vind ik echt een heerlijke afsluiter van, uh, van, de, van de week. Om dat mee te nemen. En ook dat is weer hè, heel vaak als je... Je bent ook heel snel geneigd om de negatieve dingen mee te nemen. Als iemand iets negatiefs zegt. Maar uh, er zijn over het algemeen veel meer positieve dingen. En deze man die ziet dat bij zijn eigen kind. En uh, nou, dat is voor ons ook een mooi inzicht. Om dat vaker te zien. Denk in kwaliteiten. Dik. En dat is, uh, dat is een hele mooie om, uh, om de zaterdagmiddag mee te starten. <laughs> en... Uh, ja, deze komt zondag, denk ik, pas online. Dus. Uh, Allemaal. Misschien vandaag wel. Hoe dan ook. Je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. Domo, aricato. Hi, hey, welkom bij een nieuwe, uh, ver, een nieuwe versie. Een nieuwe. Uh, aflevering van de Meesteron Ontketen podcast. Waarin. Uh, ja, het is zondag. Dus, uh, ik hou het is. Koud al mooi lang vol zo met die podcast. Dat gaat goed. En ja, soms is het inzicht ook gewoon even niks doen. Dus eigenlijk een hele. Simpele, eenvoudige podcast. En oh, accepteren is soms ook gewoon prima om even lekker, even niks te doen. Dus gewoon wat ik nu doe is nog uh, op zaterdag even die podcast. En ik denk, ja, morgen gewoon even geen podcast maken. Ik zet hem klaar straks en uh, ja, dat is het. Maar dat is ook wel een inzicht natuurlijk. Het is ook een inzicht om, om, om soms ook gewoon lekker. Inderdaad, even niks te doen. Niet het moeten. En niet dat ik die podcast als moeten zie. Maar je wil toch iedere dag een aflevering willen erop hebben. En uh, ja, als ik hem niet van tevoren klaar zet, dan is het morgen toch van. Oh, ik moet nog een podcast doen. En nu zet ik deze klaar. Dan, is het, uh, dan staat hij er. En hoef ik morgen daar niks mee te doen. En dan heb je toch een podcast staan. Maar het inzicht is niet minder belangrijk. Want niks doen is heel goed. Is oké. Okay. Um, heb ik al een beetje over gehad denk ik. Maar uh, de accountability waar ik in zit in de groep. We hadden een soort van afsluiting in 90 dagen. En vertrouw het proces. En ook dit hoort daar gewoon bij. Zo'n dagje even niks doen. En uh, dat kan ook heerlijk zijn. En helemaal als je jezelf ook dat gunt. Als je jezelf gewoon een dagje niks doen gunt. En ik denk dat ik morgen echt wel... Hè, dus vandaag als jullie me horen. Ben ik echt wel bezig geweest met de computer en zo. Maar gewoon even geen niet de podcast. Gewoon even omdat ik nu... Ik, ik zet hem klaar, dan is het mooi. En dan maandag uh, is er weer een nieuwe dag en dan zien we het allemaal weer. Nou ja, dat is het, uh, uh, de podcast van vandaag. Dus het is eenvoudig, simpel. Af en toe is het gewoon oké okay om eventjes te zeggen, nu even niet. En uh, nou, dat is vandaag. Bedankt voor het luisteren. Je bent slechts één keuze verwijderd van de beste versie van jezelf. Tot morgen. Doeg.